0: Null Sterne Deluxe Folge 32 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Herzlich Willkommen zu Folge 32 von Null Sterne Deluxe. In dieser Folge möchte ich Euch ein Rezept für einen besonderen Salat vorstellen, der kein einziges Salatblatt enthält. Trotzdem werdet Ihr feststellen, dass er besonders knackig ist. Es handelt sich um einen Rohkostsalat, wobei ich den rohköstlichen Weg an einer Stelle geringfügig verlasse, um noch ein paar Aromen mehr aus einer der Zutaten zu kitzeln. Es ist aber ganz unproblematisch möglich, auch diese eine Zutat im Rohzustand zu belassen, der Salat schmeckt dann immer noch hervorragend. Wusstet Ihr, dass es viele Menschen gibt, die sich ausschließlich oder eben ganz überwiegend von Rohkost ernähren? Rohkost ist wie man unschwer vermuten kann, Nahrung, die vor dem Verzehr nicht erhitzt wird, also nicht gebacken, gebraten oder gekocht wird. Diese Ernährungsweise entspricht damit einer sehr natürlichen Ernährungsweise des Menschen. Rohköstler sind auch nicht unbedingt Vegetarier oder Veganer. Solange Fleisch und Fisch nicht erhitzt werden, wären sie ja schließlich auch Rohkost. Allerdings ist es heutzutage gar nicht so einfach, Fleisch und Fisch in der perfekten Qualität zu kaufen, die es bräuchte, um es roh zu essen. Und wenn, dann wird es richtig teuer. Ich behaupte einfach mal, dass Menschen, die sich überwiegend von Rohkost ernähren, eine große Schnittmenge mit vegetarischer oder veganer Kost haben. Wir alle wissen, dass beim Kochprozess bzw. bei jeder Art von Erhitzen eines Nahrungsmittels dieses in der Regel in ernährungsphysiologischer Sicht leidet. In roher Form genossen bleiben Vitamine, Enzyme und Mineralstoffe in der Nahrung vollständig enthalten. Die Darmfunktion kann sich aufgrund der zahlreichen Ballaststoffe, die zugleich den Cholesterinspiegel senken, verbessern. Als vorübergehende Heilnahrung kann Rohkost beispielsweise bei chronischer Verstopfung bzw. bei Darmträgheit die Eigenregulierung des Körpers wieder in Gang setzen. Ich glaube, dass die Idee, sich rohköstlich zu ernähren, für viele von uns eine ganz ungewöhnliche Idee ist. Alle diskutieren ja über die Vor- und Nachteile einer vegetarischen oder auch veganen Kost. Die Ernährung mit Rohkost stellt da wiederum einen Sonderfall dar und lässt sich natürlich sehr gut mit einer vegetarischen oder veganen Ernährung kombinieren. Auf viele Lebensmittel müssen Rohköstler allerdings verzichten. Dazu zählen auch die beliebten Kohlenhydratlieferanten Kartoffeln, Reis, Nudeln und Brot. Daneben muss man aber auch andere Dinge beachten. Grüne Bohnen oder Rhabarber beispielsweise können zum Beispiel nicht roh verzehrt werden, da sie im rohen Zustand Giftstoffe enthalten. Ernährung aus Rohkost hat insofern etwas mit vegetarischer und veganer Ernährung gemeinsam, nämlich dem bewussten Verzicht auf bestimmte Produkte. Obwohl der Begriff des Verzichts ja immer irgendwie negativ wirkt, gibt es aber doch eine immer größer werdende Anzahl an Menschen, die sich ganz bewusst für diesen Weg entschieden haben. Es ist mir persönlich zu einfach, all diese Menschen einfach als bekloppt abzutun, nur weil sie sich für eine andere Ernährungsweise entschieden haben. Meist haben sich diese Menschen ja aus guten Gründen entschieden, etwas zu ändern. Ich selbst würde mich als... Normalesser bezeichnen. Es gibt fast nichts, was ich im Lebensmittelsektor nicht mag und ich verzichte daher, wie die meisten, ungern. Aber eine Sache schwächt meine Position gegenüber diesen Ernährungsrandgruppen, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Ich habe mich nie bewusst für meine Ernährung entschieden. Ich habe einfach adaptiert, was mir, meine Eltern und der überwiegende Teil der Gesellschaft so vorgegessen haben. Null Sterne Deluxe hat in dieser Frage keine ethische Mission. Jeder Jeck ist anders, sagt man in Köln, und so soll es nach meiner Meinung auch bleiben. Aber Toleranz bedeutet auch, sich auf die Sichtweise anderer einzulassen und nichts spricht meines Erachtens dagegen, sich hin und wieder neu zu justieren, sich selbst und seinen Körper in neue Richtungen zu lenken und gespannt zu beobachten, was dabei mit einem selbst passiert. Die rohköstliche Ernährungsweise scheint in der Tat einige Vorteile mit sich zu bringen, über die ich im Anschluss an das heutige Rezept mit Sabine Hellwig sprechen möchte, die einen eigenen Podcast zum Thema Rohkost betreibt. Und es wird interessant sein, herauszuhören, was Sabine und sicher auch viele andere dazu bewogen hat, sich in der Welt der Rohkost einen Platz zu erobern. Lasst uns aber zunächst meine Version eines Rohkostsalates gemeinsam zubereiten, damit wir sozusagen eine Diskussionsgrundlage haben. Ich selbst mache diesen Salat gerne für Gäste bei einem buffetartigen Essen. Beispielsweise würde er sich sehr gut auch als Beilagensalat an einem Grillabend eignen, auch wenn diese Idee einen strikten Rohköstler jetzt eher nicht ansprechen wird. Ich beobachte jedes Mal, dass dieser Salat zunächst von den meisten Gästen nicht angerührt wird, was ja eher ein schlechtes Zeichen zu sein scheint. Das liegt meines Erachtens daran, dass die rohen Zucchinischeiben, welche diesem Salat eine echt erfrischende Knackigkeit geben, für den Normalesser zunächst eine abschreckende Wirkung haben. Zucchini kennt man ja sonst gern bis an die Matschigkeitsgrenze verkocht. Wenn dann aber die erste mutige Person sich diesem Salat angenommen hat, ist es jedes Mal dasselbe Phänomen. Der Salatteller ist innerhalb weniger Minuten ratzekahl leer gegessen und das betrachte ich dann wiederum als verdammt gutes Signal. Die knackigen Zucchini mit den etwas weicheren Champignons bilden einen schönen Kontrast zu cremigem Schafskäse. Geschmacklich richtig fordernd ist die deutliche Knoblauchnote, die sich wunderbar mit der Zitronensäure des Dressings duelliert. Der ebenfalls enthaltene Honig im Dressing wird durch leicht geröstete Mandelscheibchen geschmacklich verfeinert, die zugleich ein knackiges Topping darstellen. Okay, ihr habt's gemerkt, bei den gerösteten Mandeln verlasse ich den Rohkostweg. Geröstet kitzelt man einfach ein paar Aromen, mehr aus ihnen heraus, aber wenn ihr es ganz rohköstlich wollt, dann muss man auch einfach sagen, dass die Mandeln auch ungeröstet lecker und knackig sind. Das Anrösten ist also eher eine Empfehlung von mir. Kein Muss. Für eine schöne Portion von diesem Salat benötigt ihr zwei schmale Zucchini, 200 Gramm Champignons, drei Knoblauchzehen, 150 Gramm Schafskäse, 100 Gramm gehobelte Mandelplättchen, Salz und Pfeffer. Als Dressing verwende ich für diesen Salat übrigens auch gern die Zitronen-Honig-Vinaigrette aus Folge 6 von 0 Sterne Deluxe. Sie wird dann nur noch mit Knoblauch gepeppt. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht extra in die Folge springen. Ich erkläre euch das Dressing schnell nochmal. Mischt bitte drei Esslöffel Zitronensaft mit 9 Esslöffeln Olivenöl. Fügt einen Teelöffel Senf hinzu und um die Säure der Zitrone zu kontern, 2 bis 3 Esslöffel Honig. Die Knoblauchzehen schält Ihr bitte und würfelt den Knoblauch möglichst klein. Einfach hinzugeben dann. Würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer und jetzt ordentlich shaken oder verrühren, damit der Senf seine Arbeit machen kann. Sobald die Soße etwas dickflüssig geworden ist, ist die Vinaigrette fertig. Die Zubereitung des Salates ist genauso einfach und schnell erledigt. Die Zucchini schneidet Ihr bitte in feine Scheiben. Dazu würde ich euch ein Gemüsehohl empfehlen, falls ihr so ein Teil zu Hause habt, denn die Scheiben sollen schön dünn sein. Falls ihr das Pech hattet, dass nur noch sehr große Zucchinis im Supermarkt lagen, dann würde ich sie vor dem Hobeln einmal der Länge nach halbieren, damit die zucchini nicht zu groß werden. Genauso verfahrt ihr bitte mit den Champignons, also in feine Scheiben schneiden und wenn sie zu groß sein sollten, dann vorher halbieren. Ich persönlich würde Champignons immer mit einem Messer schneiden. Für den Gemüsehobel sind sie mir nicht fest genug. Legt die Zucchini- und Champignonscheiben nun auf einer Platte zum Anrichten aus. Das Dressing träufelt ihr nun so über die Gemüsescheiben, dass alles ein wenig benetzt wird. Aber behaltet ruhig ein klein wenig Dressing übrig. Den Schafskäse zerkrümmelt Ihr bitte einfach über den Gemüsescheiben und träufelt auch auf diesen ein wenig von dem Dressing. Zum Schluss röstet Ihr die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett und gebt diese einfach oben drauf. Ich wünsche Euch guten Appetit auf diesen etwas anderen und sehr knackigen Salat. Mit diesem smoothen Einstieg in einen rohköstlichen Salat möchte ich Euch dazu einladen, ein wenig mehr von diesem Kosmos zu verstehen und freue mich riesig, dass Sabine Helwig sich die Zeit genommen hat, mit mir ein wenig über das Thema Rohkost zu plaudern und ihre Faszination für die Rohkost mit uns zu teilen. Wir haben das Gespräch aufgrund der örtlichen Distanz über das Netz geführt und auch wenn die Technik manchmal beim Ton für kleine Artefakte sorgt, so ist es doch toll, dass heutzutage so etwas möglich ist. Viel Spaß also beim Kennenlernen von Sabine Hellwig. Hallo Sabine, ich freue mich außerordentlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir einige Fragen zu beantworten. Magst du dich meinen Hörern vielleicht zuerst einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich stelle mich auch sehr gerne vor. Ich bin Sabine und ich lebe und arbeite in Hamburg. Ich bin vier Tage in der Woche voll berufstätig und helfe Müttern, Unterhalt zu bekommen, wenn der Unterhalt ausbleibt. Und am fünften Tag, da gehe ich meiner Leidenschaft nach, nämlich ähm, meinem eigenen Podcast und Menschen von Vitalstoffen zu erzählen.
0: Ja, über diesen Podcast bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und habe gedacht, zum Thema meiner heutigen Folge wäre es eigentlich prima, jemand zu haben, der sich gut mit der Thematik auskennt. Denn, da bin ich ganz offen, Rohkost ist für mich ein Thema, das ich zwar kenne, aber von dem ich auch nicht allzu viel Ahnung habe. Und bevor ich meinen Hörern irgendeine Meinung präsentiere, die ich mir selber bei Google zusammengegoogelt habe, habe ich gedacht, es ist ein bisschen sinnvoller und wertvoller, wenn man da jemanden hat, der wirklich im Thema drin ist. Und das bist du ja. Ich wollte dich zunächst einmal fragen, seit wann ist denn Rohkost für dich ein Thema? Wann hast du dich entschieden, deine Ernährung in Richtung Rohkost umzustellen?
1: Ja, das war im Sommer 2014. Da habe ich angefangen, mich mit Rohkost wirklich ernsthaft zu beschäftigen.
0: Ja, das ist also dann jetzt ne, sechs Jahre her. Das ist, je nachdem, wie man es betrachtet, eigentlich noch gar nicht so eine lange Zeit, wobei sechs Jahre sich konsequent in seiner Ernährung umzustellen, ist letztlich doch schon eine sehr beachtliche Leistung. Ich nehme mal an, für diese Umstellung, die sicherlich ein Prozess war, gab es auch mal einen Anlass. Du musst einen Grund gehabt haben, dir Gedanken zu machen, dich in diese Richtung zu verändern. Was war das?
1: Ich war im Grunde genommen ziemlich krank. Ich hatte alle möglichen Krankheiten, aber der Ausschlag, den hat die Diagnose Arthrose in beiden Hüftgelenken gegeben. Und da habe ich gedacht, nee, also so alt bist du auch noch nicht und du willst jetzt nicht mit, mit Hüftschmerzen äh, den Rest deines Lebens verbringen und womöglich neue Hüften bekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich das mal selbst in die Hand und schaue mal, was kann ich tun, um diese Schmerzen loszuwerden und um wieder gesund zu werden. Das ja. war der Punkt.
0: War das denn so, wenn ich jetzt das Stichwort Arthrose höre, warst du denn vor dieser Umstellung, man fragt das normalerweise nicht, aber ich denke, ich darf dir die Frage stellen, warst du in irgendeiner Form übergewichtig? Musstest du Gewicht reduzieren, um deine Gelenke zu schonen?
1: Nein, ich war nicht übergewichtig. Ich wog sowas wie vielleicht 62 Kilo mit 1 mit eins 79 oder so oder 78. Mhm. Also das kann man nicht als Übergewicht bezeichnen. Ich hatte die Kleidergröße 42, da kann man äh, nicht von Übergewicht sprechen. Also da war auch nicht, dass irgendwie meine Gelenke überbeansprucht waren.
0: Ja. Aber es ist
1: ich, wahrscheinlich eine Ernährungsgeschichte gewesen, nehme ich an.
0: Ja, ich gehe aber mal davon aus, dass du durch die Umstellung durchaus auch Gewicht verloren hast, oder? Das ist zumindest das, was ich gelesen habe, dass das so, ja relativ zwangsweise passiert.
1: Ja, habe ich auch. Also durch die Umstellung bin ich auf Kleidergröße 38 gerutscht. Ja. Das ist natürlich das ist... eine tolle eine tolle Begleiterscheinung. Das hat sich so über die Jahre dann so ergeben. Beziehungsweise ich war am Anfang sehr, sehr konsequent mit der Rohkost und habe ziemlich viel am Anfang grüne Smoothies getrunken, weil ich wirklich von den Schmerzen weg wollte. Und habe diese ganzen anderen Sachen weggelassen, wie Fleisch, Milchprodukte, Zucker und Brot. Und da ist es ja klar, dass man dann äh, automatisch was verliert, weil man weder Süßigkeiten isst, noch irgendwie groß äh, sich mit Toastbrot vollstopft und so weiter. Und dann habe ich echt schnell Gewicht verloren. War auch war auch schön. Ich war richtig happy, weil ich konnte besser Sport machen und fühlte mich leichter, konnte neue Sachen kaufen und ja, bin eigentlich auch ein neuer Mensch geworden. Ich hatte vorher kurze Haare, habe mir denn die Haare wachsen lassen und tatsächlich... Manche Leute erkennen mich gar nicht mehr. Das ist wirklich witzig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine große Umstellung. Ich, was hast du vorhin gesagt? Kleidergröße 42 auf 38, richtig?
1: Ja, das sind zwei Größen, ne? 40, 38. Das ist hm. aber
0: optisch schon etwas, wovon viele wahrscheinlich träumen.
1: Genau, das kann gut sein, ja.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast das eben erwähnt, was du alles weggelassen hast, das ist ja erstmal mit einem negativen Wort verbunden, mit Verzicht. Und ich glaube, dass das gerade in der Anfangsphase, mal abgesehen von den ersten ein, zwei Wochen, wo man vielleicht noch hoch motiviert ist, relativ schwierig auch ist, diese Nahrungsmittelumstellung. Wie hast du das geschafft? Wie bist du das angegangen?
1: Es ist so, wenn einem alles wehtut, wenn man ständig Migräne hat und Cortison nehmen muss, weil man Asthma hat und alle möglichen anderen Gebrechen noch, dann greift man schon zu so einem Strohhalm und sagt: das ist egal, das ist für mich jetzt kein Verzicht, sondern das ist für mich ein, ein Versuch, dieses ganz andere, die anderen Sachen loszuwerden und dann ist mir das wirklich nicht nicht schwer gefallen. Es war ja, man konnte ja Obst essen und ich habe ja viel, in diese grünen Smoothies habe ich ja auch ähm, Datteln zum Süßen mit reingetan und das schmeckte gut, also das kann ich gar nicht anders sagen. Es schmeckte gut und hat mich äh, hat mir war kein Verzicht für mich. Am Anfang hatte ich mal Schwierigkeiten, aber dann habe ich mich natürlich so informiert, dass ich gelesen habe, was diese ganzen Dinge, die ich gegessen habe, mit meinem Körper gemacht haben und dann ist es mir natürlich leichter gefallen und wie Schuppen von den Augen, dass ich ja, mich vorher vergiftet habe und jetzt esse ich das, was einfach ohne Zusatzstoffe die Natur mir bietet. Ich habe dann auch angefangen, immer auf dem Biomarkt zu kaufen und äh, da habe ich auch wirklich gemerkt, dass die Dinge anders schmecken, zum Beispiel ein Blumenkohl, ein Bio-Blumenkohl schmeckt wirklich nach Blumenkohl äh, anstelle nach Gülle oder so, wie ich das früher immer so äh, gedacht habe und Blumenkohl schmeckte mir gar nicht, weil ich mochte das nicht. Das Gleiche gilt für Paprika oder so.
0: Das hat sich also geändert.
1: Mhm. Genau. Ja,
0: ich kann verstehen, ähm, aus eigener Erfahrung, Krankheiten oder Gebrechen, wie immer man das nennen will, ähm, die können ein großer Motivator sein, sich umzustellen. Wir hatten ja ein Vorgespräch zu diesem Interview und da habe ich dir so ein bisschen erzählt, dass auch ich so meine gesundheitlichen Probleme habe und äh, aus diesem Grund äh, meine Ernährung auch komplett umgestellt habe in Richtung einer ketogenen Ernährung. Das ist eine Ernährung, die auf Kohlenhydrate und Zucker weitestgehend verzichtet. Und tatsächlich war bei mir auch der Auslöser, dass eine Erkrankung zugrunde liegt, die ich damit bekämpfen wollte. Und auch bei mir ist es so wie bei dir, dass sich das Gewicht dadurch erfreulicherweise reduziert hat in Dimensionen, von denen ich früher gar nicht zu träumen wagte. Und ich kann bestätigen, was du sagst. Das ist eine sehr, sehr schöne Begleiterscheinung. Und toll ist es natürlich, wenn dann der eigentliche Grund, warum man die Ernährungsumstellung begonnen hat, tatsächlich auch zum Tragen kommt und man eine gesundheitliche Verbesserung erfährt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Da werde ich dich gleich noch zu befragen. Jetzt ähm, waren wir ja eigentlich noch in dieser Anfangsphase, als du also mit dieser Ernährungsumstellung für dich begonnen hast. Ich kann mir vorstellen, dass es aber vielleicht auch noch organisatorische Schwierigkeiten hat. Ich weiß, du hast einen Partner, hat der sofort mitgemacht, hast du den erst überzeugen müssen, ernährt er sich vielleicht komplett anders, gab es da Probleme in der Küche, also bei der Abstimmung, wer kocht was, äh, beziehungsweise eigentlich darf ich ja nicht kochen sagen bei dir. Ne?
1: Ja, doch, das natürlich. Und äh, ich muss natürlich sagen, ich esse auch nicht zu 100 Prozent Rohkost. Das ja. muss man auch nicht, weil da würde man, äh, da, das ist sehr anstrengend. Äh, und dann noch Gourmet-Rohkost, das schafft man nicht neben dem Beruf. Ich esse so 70, 30, 60, 40 Rohkost. Im Sommer mhm. mehr als im Winter. Aber die Umstellung war schleichend eigentlich. Das erste, was ich mir gekauft habe, war ein Hochleistungsmixer.
0: Mhm, für der, die Smoothies.
1: Ja, für die Smoothies und damit kann man auch Suppen machen. Und damit kann man Mandelmilch herstellen oder andere Getreidemilch, ähm, Hafermilch oder Cashew-Sahne oder so. Das war für mich das, das allererste ähm, Gerät, was ich mir gekauft habe. Und dann bin ich ziemlich schnell auf die Rohkostmesse nach Berlin gefahren. Die ist ja immer Anfang des Jahres. Und da habe ich dann an den verschiedenen Ständen geguckt, was gibt es sonst noch für Geräte. Und äh, bin dann zurückgekommen mit so einem Entsafter, um mhm. auch Säfte zu pressen. Und dann gab es noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein V-Hobel, ein Spiralschneider und einen kleinen Mixer, mit dem man so Kleinigkeiten mixen kann, Salatsoßen und sowas. Und dann habe ich noch Keimgläser gekauft. Und erst später kam dann das Dörrgerät dazu, was ich auch habe, um Rohkostcracker zu machen, Rohkostbrot oder zum Beispiel ähm, eingelegte Pilze zu erwärmen oder so etwas. Also das kam erst später, aber der Mixer, das war das erste Gerät, was ich hatte. Und das hat mir also total gute Dienste geleistet. Da muss man echt sagen, das ist ein toller Mixer, der war ziemlich teuer, aber der hat irgendwie eine Garantie von zehn Jahren. Und ich hatte den das erste Mal jetzt, weil der so ein bisschen gemuckt hat äh, zur Reparatur. Und da haben die das unentgeltlich gemacht und da läuft wieder wie geschmiert.
0: Ja, ich kenne mich mit diesen Hochleistungsmixern nicht besonders gut aus. Ich glaube aber, da ist es wichtig, dass die eine besonders hohe Umdrehungszahl haben oder so. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also meiner hat 36.000 Umdrehungen in der Minute. Und der hat ein paar äh, Programme. Einmal ein Suppenprogramm, ein Reinigungsprogramm, dann ein, ich glaube, ein Eisprogramm und ein Smoothie-Programm. Das kann man auch ähm, einstellen. Man braucht einfach nur ihn anstellen auf das Smoothie-Programm. Dann läuft es von alleine. Das dauert ungefähr eine Minute, 30 Sekunden oder so. Dann ist der Smoothie fertig. Es geht auch ja, relativ also. schnell. Das ist auch schön. es dauert nicht so lange. Schm Smoothies machen ist... Äh, geht ganz schnell, ähm, die meiste Zeit verbraucht man damit eben äh, den Salat oder Grünkohl oder was man dann da reintut, zu waschen, damit das natürlich sauber ist und dann gefiltertes Wasser reintun.
0: Mhm. Du hast ja zumindest keine Garzeiten, die fallen ja weg. Ne? <lacht> es muss gewaschen, muss geschnitten werden und dann muss es noch in irgendeiner Form, in dem Fall eben ja, zum Smoothie, verarbeitet werden. Das heißt, da sind eine ganze Menge Küchengeräte hinzugekommen, ist denn auch was weggefallen? Eine Fritteuse oder so, die dann plötzlich nicht mehr gebraucht wird? Oder?
1: Also das hatten wir nicht. Ähm, mein Partner hat äh, so ein Käsefondue verschenkt. <lacht> 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 Weil ich wollte das sowieso nicht haben. Er hat das irgendwie gekauft und hat mich gar nicht gefragt. Dann haben wir, hat er das verschenkt. Nee, aber ansonsten habe ich nichts aussortiert an irgendwelchen Sachen. Ich habe ja auch nichts weiter, was ich hätte aussortieren können. Zusätzliche Geräte hatte ich nicht außer einem, einem Stabmixer und einem Handrührgerät. Mhm. Und das, das kann man ja immer noch gebrauchen. Das brauche ich manchmal, wenn ich zum Beispiel Rohkostteige mache. Das, dann nehme ich das Handrührgerät und rühre das ein bisschen durch, anstatt dass ich das mit einem Kochlöffel mache.
0: Ähm, kommen wir mal ganz kurz zum Thema Käse, weil du es gerade das, das Käse von Du angesprochen hast. Käse ist keine Rohkost. Das musste ich auch erst im Vorgespräch mit dir lernen. Ähm, vielleicht kannst du das kurz erläutern. Das liegt daran, dass im Käse oft pasteurisierte Milch verwandt wird. Oder woran liegt das?
1: Naja, Käse ist im Grunde genommen ähm, ein Milchprodukt. Und Milch ist etwas, was für Kälber da ist. Und da ist sehr viel Hormon drin, was ja nicht für den Menschen gut ist und da wird Kasein freigesetzt. Kasein ist krebserregend und deswegen sollte man Käse vermeiden, wenn man gesund werden möchte, weil eben, wer möchte schon krebserregende Stoffe in sich aufnehmen. Ich habe da die China Study von T. Colin Campbell gelesen, das ist ein Buch, äh, der wissenschaftliche Beweis für eine vegane Ernährungsweise. Und genau, da habe ich gedacht, äh, dann möchte ich auch äh, keinen Käse mehr essen, wenn das wenn das so ist. Okay, Käse macht heißt... auch süchtig. Es macht auch süchtig. Und ähm, wenn man länger dann auf Käse verzichtet oder Käse ähm, nicht mehr isst, dann kann man das... Ähm, dann geht das. Aber zuerst fällt es schwer, weil Käse eben auch was Besonderes irgendwie äh, freisetzt im Körper.
0: Ja, das ähm, glaube ich. Auf Käse zu verzichten, ist glaube ich für viele nicht gut vorstellbar. Ähm, aber dann geht es ja bei dem Thema jetzt weniger um die Frage roh oder nicht roh, sondern es ist einfach eine gesundheitliche Frage für dich.
1: Ja, natürlich. Für mich ist die Rohkost eine vegane Rohkost selten, dass ich irgendetwas tierisches esse, wie zum Beispiel Schinken oder so, mache ich auch manchmal, weil ich nicht dogmatisch bin, aber ähm, ich achte natürlich total darauf, dass was ich esse, dass es das meinem Körper gut tut. Und deswegen habe ich äh, die Milch aussortiert und alle Milchprodukte, das esse mhm. ich einfach nicht mehr, weil das ja die Fehlsteuerung, äh, das Immun Immunsystem wird fehlgesteuert und Milcheiweiß begünstigt Allergien und Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Darmerkrankungen, Multiple Sklerose und so weiter. Dann soll man lieber Fisch essen als Milch und Fleisch oder so.
0: Ja, ich glaube, für äh, gerade für Käse gibt es ja auch in der veganen Küche ähm, jede Menge Möglichkeiten des Ersatzes. Ich glaube, man kann das mit Cashewnüssen oder auch mit ähm, Hefe, soweit ich weiß, ähm, ich sage jetzt mal simulieren.
1: Ganz genau. Und es kommt da nämlich auf die Bakterien an, was man hinzufügt. Welche Bakterien äh, das dann ja verstoffwechseln quasi, äh, fermentieren wollte ich sagen, weil Käse ist ja auch ein Ferment. Und wenn man eine be bestimmte Bakterien zum Beispiel in eingeweichte Cashewnüsse tut, dann fermentiert das. Und dann kann man auch noch Hefe dazu tun und bestimmte Sachen. Dann schmeckt es nachher wie Käse. Da gibt es eine super Firma in Cuxhaven, die nennt sich Happy Cheese. Die, die machen so etwas. Die haben also jetzt eine Manufaktur für veganen Käse. Und der Gründer war früher mal ein Arzt. Also der hat mhm. sich da auch total umorientiert. Das ist sehr spannend. Also ein spannendes Thema. Wenn man mal auf die Veggie World geht oder auf die Rohkostmesse, dann wundert man sich, was alles möglich ist in der rohköstlichen und veganen Küche. Das ist ganz enorm.
0: Ja, das finde ich auch immer spannend, weil mich eben einfach alles zum Thema Essen interessiert. Und äh, was da machbar und möglich ist, ist auf jeden Fall ein Themenfeld, mit dem ich mich zukünftig, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast mache, aber für mich persönlich, äh, mich da noch ein bisschen weiterbilden möchte. Das ist ja dann, auch wenn in der Rohkost nicht, gekocht wird, aber doch eben ein Zubereitungsprozess, den ich schon vergleichbar finde mit dem Kochen. Also nicht im Sinne, dass hier etwas erhitzt wird, aber in dem Sinne, dass man eben Speisen in einer gewissen Weise verändert, um sie je nachdem bekömmlicher zu machen oder eben geschmackvoller zu machen. Also es ist ja, ich möchte das mal so sagen, vielleicht doch eine Art Kochen.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Man kocht etwas. Wie man das ja. nun nennt, das ist ja zweitrangig. Es wird etwas zubereitet und, und vor allen Dingen in der Rohkostküche muss man manche Dinge etwas länger vorbereiten, weil man Sachen einweicht, die man dann erst am nächsten Tag zubereiten kann. Oder wenn man jetzt Buchweizen keimt, dann braucht er vielleicht ein oder zwei Tage. Und dann muss man im Grunde genommen ein bisschen vorausdenken, was will ich denn dann essen und muss es dann schon mal einweichen oder so. Das ist also schon, äh, erfordert schon ein bisschen Mühe. Es ist nicht einfach nur etwas Schnippeln oder so, wie wie du das ja auch eben schon selber gesagt hast.
0: Ja, also Mühe und auch viel Wissen, würde ich meinen. Aber das ist ja beim Kochen, beim klassischen Kochen ganz ähnlich. Ich finde äh, das sehr spannend und ähm, denke, ich lasse mich da von dir auch späterhin noch gerne inspirieren. Du hast ja vorhin gesagt, dass du dich nicht zu 100 Prozent von Rohkost ernährst. 70-30, 60-40, so ein Verhältnis hast du erwähnt. Das ist also äh, ein Verhältnis, bei dem du sagen würdest, die Vorteile der Rohkost kommen auch dann voll zur Geltung. Es ist gar nicht notwendig, komplett strikt zu sein, richtig?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man erst einmal anfängt. Das ist schon der erste Schritt. Und dann, wenn man dann sich noch damit beschäftigt, die Dinge wegzulassen, die einem, die einem schaden, dann kann man immer mehr Rohkost und andere Dinge zubereiten, die, die einem gut tun. Das merkt man dann selber. Man bekommt, durch die Rohkost bekommt man einen feineren Sinn für das Essen. Und auch die Geschmacksnerven, die entwickeln sich ein bisschen, so dass man dann viele Dinge ganz anders schmeckt. Ich habe zum Beispiel früher, da konnte ich nicht mehr riechen, also ich hatte meinen Geruchssinn irgendwie fast verloren. Und mhm. jetzt kann ich wieder sogar äh, den die Tanne im Wohnzimmer riechen, obwohl das schon wirklich äh, gute gute ein gutes Riechorgan erfordert. Und das ist auch eine Begleiterscheinung, wenn man sich so unverarbeitet wie möglich etwas zuführt, dass der Körper natürlich juhu schreit, weil er sagt, Mensch, toll. Das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte nicht alles zerkocht haben, dass die Vitamine raus sind oder so. Und man bekommt mit der Zeit, da findet man Gefallen dran. Vor allen Dingen, wenn ja. Beschwerden weggehen. Das muss ich schon sagen.
0: Sodass also ein smoother Einstieg, nicht nur über Smoothies, sondern smooth im Sinne von ein langsamer Einstieg eigentlich auch wie bei allen Ernährungsumstellungen, ein guter Einstieg ist. Und wenn man dann nach und nach positive Effekte an seinem Körper beobachten kann, wie jetzt das mit dem Geruchssinn, das du geschildert hast, ist ja eigentlich eine ganz überraschende Wahrnehmung. Dann, ja, wie du sagst, der Körper schreit Juhu, man freut sich und man ist dann natürlich ganz anders motiviert, in der Richtung weiterzugehen. Ja, ähm, du hast das jetzt eben auch schon mal anklingen lassen. Du bist auch in erster Linie vegan ernährungstechnisch unterwegs. Rohkostler sind ja sehr oft vegetarisch oder vegan ausgeprägt, obwohl es ja möglich wäre, Fisch und Fleisch auch roh zu essen. Ich halte das allerdings für schwierig, allein jetzt schon so vor praktischen äh, Erweggründen her. Denn ähm, ja, wer kann denn schon Thunfisch beispielsweise in Sushi-Qualität finden, und sich dann auch noch leisten. Ich denke, das ist auch eine Problematik oder ein Grund, warum, wenn man dann schon in Richtung Rohkost geht, sich mehr oder minder von Fleisch und Fisch abwendet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Fleisch würde ich nur von Weidetieren kaufen und das ist relativ teuer von Biohöfen, Demeterhöfen, wenn man mal ein Fleisch essen möchte, ein Steak oder, oder so etwas. Und Fisch, da muss man auch wirklich gucken, welche Fische sind nicht verseucht. Da ist ja auch oft Plastik überall drin, man findet das ja schon und schon gar nicht aus Aquakulturen. Und wenn, dann kalt, ein Kaltwasserfisch. Ich bin jetzt nicht generell gegen Fisch oder Fleisch. Wenn, dann sollte es Beilage sein und nicht Hauptbestandteil. Und es sollte eben von Rindern sein oder von Tieren, die artgerecht gehalten wurden und die nicht Mais und andere zerschredderte Tiere als Fraß bekommen haben und mit Antibiotika vollgepumpt wurden und die gelitten haben, wenn sie zur Schlachtbank geführt wurden. Das finde ich, das kann ich einfach, das möchte ich nicht. Und das widerstritt mir, zumal wir so viele tolle Pflanzen und Kräuter, Wildkräuter und Obst und so etwas haben, so eine wahnsinnige Vielfalt, inklusive der exotischen Früchte, die wir uns ja auch bestellen können, dass es im Prinzip nicht nötig ist. Aber wer das möchte, kann es natürlich selbstverständlich machen, ab und an. Aber man merkt dann, peu à peu wird das weniger. Und die Abneigung dagegen, die wächst eigentlich. Weil zum Beispiel, denk mal jetzt an... An den Nockerberg, äh, der in Bayern ja immer so gefeiert wird, da werden ja die Weißwürste gegessen. Und das, was mm. da richtig schmeckt, das ist im Prinzip der Senf, der süße Senf, den man dann auf das die Weißwürste macht. Und das ist nicht die Wurst, da ist ja nur dieses Bret drin und so. Ne? Das sind auch so Traditionen. Da muss man eben überlegen, was ist mir wichtiger, mein Körper und meine Zukunft, meine Gesundheit oder irgendeine Tradition. Man kann es mal mitmachen, aber für sich selber, man ist ja meistens, die meiste Zeit im Leben ist man ja für sich alleine. Und dann kann man ja sagen, wenn ich für mich alleine esse, dann achte ich da drauf. Und letztendlich später ist es einem egal, was die anderen denken, wenn es einem gut geht. So ist es jedenfalls bei mir gewesen.
0: Ja, ich finde das Beispiel mit dem süßen Senf ganz gut. Bei mir ist es das Beispiel mit den Fischstäbchen. Die schmecken auch nicht, aber die Remoulade ist vielleicht manchmal lecker. Ich habe als Kind Fischstäbchen eigentlich nur wegen der Remoulade gemocht und nicht wegen dem Fisch. Mhm. Den schmeckt man da ja eh nicht raus. Und wie du es jetzt eben schön dargestellt hast, ist ja so eine Nahrungsumstellung eigentlich ein Prozess. Das heißt, wenn du jetzt so viele Dinge aufzählst, die für dich persönlich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in Frage kommen, dann mag das auf die Hörer vielleicht wirken. Um Gottes Willen, auf was muss man denn da alles verzichten? Jedoch der Verzicht steht, glaube ich, nicht so sehr im Vordergrund, da es sich um einen Prozess handelt. Das heißt, wie du es eben dargestellt hast, peu à peu verändert sich so ein bisschen die Wahrnehmung und andere Dinge geraten zusätzlich in den eigenen Fokus und man trifft dann weitere Entscheidungen, die einen auf dem Weg einfach weiterbringen und man empfindet das dann gar nicht mehr als verzicht, sondern ja, ich würde es mal als Entwicklung bezeichnen.
1: Das kann ich nur unterstreichen, ja.
0: Dann müssen wir aber auch mal vielleicht auf Dinge zu sprechen kommen, die vielleicht nicht so in erster Linie positiv sind, also viele hätten ja Angst, wenn sie sich von jetzt im Vergleich zu einer in Anführungszeichen normalen Ernährung wenn sie sich davon wegbewegen und hin äh, zu mehr Gemüse, zu mehr Obst, dass sie dann vielleicht, ja, ich sag mal, mit Blähungen zu kämpfen haben oder irgendwie mit Unwohlsein, mit Magenbeschwerden, mit Kraftlosigkeit vielleicht. Kannst du dazu was sagen?
1: Es ist manchmal so, dass Menschen nicht genug kauen, weil die Kochkost, die kann man mit ein paar Bissen runterschlucken und Rohkost muss gekaut werden. Also da werden die Kaumuskeln richtig gefordert und man sollte schon im Prinzip ja 30 mal kauen. Weil die Verdauung, die beginnt im Mund. Und wenn man lange genug kaut und auch Kräuter zu den äh, Rohkostgerichten gibt, dann muss das nicht unbedingt sein, dass man Blähung hat. Wenn man aber zum Beispiel ein Kohl nicht genug kocht, dann hat man auch Blähung. Also ja. ähm, da muss man das ist ein Argument, aber das kommt auch dann manchmal zum Tragen, wenn man immer hin und her springt, dann wieder Weißbrot isst und dann Rohkost. Und dann fragt sich der Darm und der Magen, ja, was was ist denn jetzt? Was soll ich denn jetzt verdauen? Und je nachdem, auch wie man seine Ernährung umstellt, werden auch die Magensäfte ein andere. Das ist schon auch, finde ich, sehr interessant.
0: Ja, das hängt sicherlich mit der Darmflora zusammen und den Bakterien, die wir alle so Gott sei Dank in uns tragen, die uns helfen beim Verdauen. Und mhm. natürlich passt sich die Darmflora der bevorzugten Nahrung an. Das heißt, jemand, der viel Fleisch und viel Fisch isst, wird eine andere Darmflora haben als ein vegan lebender Mensch. Und wenn man dann seine Ernährung umstellt, muss man seinem Darm natürlich auch irgendwie die Zeit geben, sein ja, Milieu zu ändern. Man spricht da ja immer vom Darmmilieu. Das heißt, das ist eine Gleiterscheinung, die auftreten kann, aber nicht muss, die wahrscheinlich auch eher temporärer Natur ist. Und so wie du es gesagt hast, man kann natürlich die Verdauung auch ganz am Anfang, durch das Kauen äh, schon, ja, ich will nicht sagen beschleunigen, aber erstmal richtig beginnen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und natürlich ist es auch wichtig, einen gesunden Darm zu haben. Wer keinen gesunden Darm hat und dann die Ernährung umstellt, der sollte erstmal eine Darmreinigung machen, damit äh, dann, wenn der Darm schön gereinigt ist, äh, fällt es ihm viel leichter, die Dinge zu verdauen, als wenn der Darm schon krank ist. Da gibt es ja die leider sehr viele Menschen, die einen kranken Darm haben.
0: Ja, da gibt es ja jetzt auch ein Umdenken in der Medizin und die Darmgesundheit hat mittlerweile schon einen ganz anderen Stellenwert allerdings äh, vielleicht im Moment mehr in der medizinischen Literatur als in unseren Körpern. <lacht> also es gibt vielleicht noch nicht so viele, die sich der Thematik mal ernsthaft angenommen haben.
1: Wenn es alles läuft, dann kümmert man sich nicht drum in der Regel, aber wenn man Probleme hat, dann gibt es schon das äh, kommt man zum Nachdenken und schaut, wie kann ich den Darm sanieren und das sollte mal jeder drüber nachdenken, weil der Darm und das Gehirn, die sind ja unmittelbar miteinander verbunden. Und ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund?
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Da bin ich auch von überzeugt. Ja, wenn jetzt jemand sich inspiriert fühlt von dem, was er bis jetzt gehört hat, welche Einsteigertipps hättest du denn für Menschen, die sich in Richtung Rohkost orientieren möchten? Also wie kann man sich informieren?
1: Also ich würde auf jeden Fall, so wie ich das gemacht habe, Rohkostbücher kaufen. Ich bin immer noch von der alten Schule Bücherfan. Dann würde ich mich auch mit anderen Rohköstlern vernetzen. Wir haben zum Beispiel hier in Hamburg, ich lebe ja in Hamburg, da hatten wir, als ich angefangen habe, so eine Gruppe, die traf sich einmal im Monat und man bereitete was zu und dann wurde darüber gesprochen. Das kann natürlich auch jeder in jeder anderen Stadt äh, selber initiieren. Und das könnte man vielleicht auch ähm, über die Volkshochschule machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich auf gute Webseiten gehen und würde mir gute Bücher kaufen und gute, ja, gute Kochbücher, die, also über Rohkost, äh, die die Rohkost erklären. Also ich habe einige sehr gute Bücher, die kann ich echt empfehlen. Da gibt es zum Beispiel das Buch Go Raw Be Alive von Boris Lauser. Und dann haben wir noch das Buch Was dein Herz begehrt. Das ist auch ein sehr schönes Buch. Das sind Rohkostrezepte, die glücklich machen. Das ist von Ute Ludwig geschrieben. Und die hat auch einen Blog, der heißt www.nordischwo.com und der hat sehr viele Rezepte auch auf ihrem Blog. Das ist, was ich am Anfang auch gemacht habe. Ich habe ziemlich viel geschaut im Internet. Ich habe Online-Kongresse besucht, Webinare. Und ich gehe jetzt auch manchmal zu Workshops. Wir haben hier ja so eine Kochschule, eine vegane Kochschule. Und da kommt der Boris Lauser zum Beispiel jetzt wieder im März und macht zwei Workshops. Das macht auch sehr viel Spaß, weil da sind dann andere Interessierte. Es gibt auch mittlerweile allerhand Seiten auf Instagram, die rohköstlich und vegan, die das propagieren oder die ihre eigene Lebensweise dort darstellen. Heutzutage ist das im Prinzip im Zeichen, im Zeitalter von Social Media kein Problem mehr, sich da zu informieren.
0: Und weil du ein bescheidener Mensch bist, hast du deinen eigenen Podcast jetzt gar nicht erwähnt, ne?
1: Habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, nein. <lacht> <lacht> genau. Ich habe so hab
0: viel über andere gesprochen, aber äh, natürlich ist dein Podcast ja auch eine ganz gute Informationsquelle, denn da dreht sich ja schließlich jede Folge mal mehr, mal weniger um das Thema Rohkost.
1: Auf jeden Fall, ich habe ja auch einen Instagram Kanal und eine Facebook Seite und wer sich mit mir in Verbindung setzen will, kann das natürlich dann über diese Kanäle auch sofort machen und wenn da Fragen kommen, bin ich bin ich gerne bereit, da mich einzubringen. Das ist ganz klar.
0: Das werden wir natürlich zusammen mit den Büchern, die du eben angesprochen hast, werde ich versuchen, in den Shownotes zu verlinken, damit interessierte Hörer sich das dann auch mal in Ruhe nochmal anschauen können. Das kann man sich jetzt so natürlich schlecht merken. Also mein Rezept, das ich in dieser Folge vorgestellt habe, ist ja kein echtes Rohkostrezept, wie ich gelernt habe. Ich dachte zunächst, es wäre eins, aber geröstete Mandeln sind auf jeden Fall ein Problem. Die äh, schmecken geröstet vielleicht besser, aber verstoßen so ein bisschen gegen das Rohkostprinzip. Jetzt kann man das wunderbar auch sein lassen mit dem Rösten. Die Mandeln schmecken auch so ganz gut. Käse, das Thema, also der Schafskäse, der in meinem Rezept vorkommt, das haben wir auch besprochen. Wenn du jetzt mein Rezept verarbeiten solltest zu einem Rohkostsalat und du eben auf dieser Basis einen Nicht-Rohköstler von der Rohkost überzeugen wolltest. Wie würdest du denn dieses Rezept aufpeppen, um dein Gegenüber von Geschmack und der Vielfalt zu überzeugen? Womit würdest du versuchen zu verblüffen beziehungsweise einfach diesen Salat lecker zu machen?
1: Also ich glaube, der Salat ist lecker, so wie er ist. Ich würde den Schafskäse wahrscheinlich austauschen durch einen Käse auf Cashew-Basis, obwohl Schafskäse nicht mit Kuhmilchkäse zu vergleichen ist. Schafskäse ist bestimmt noch gesünder als Kuhmilchkäse. Und man kann versuchen, mal auf Happy Cheese zu gehen und zu schauen, welcher Käse würde da vielleicht passen. Ein Honig-Senf-Dressing ist auch akzeptabel. Man kann auch mal Honig nehmen. Und Senf, bei Senf würde ich darauf achten, dass es ein sehr guter Senf ist, der keinen Zucker hat. Zum Beispiel von der Firma Zwergenwiese. Das ist jetzt keine Werbung, aber ich habe jetzt im Rahmen meiner eigenen Stoffwechselkur auch gucken müssen, was hat keinen Zucker. Und da bin ich auf diesen sehr guten Senf gestoßen. Und die Mandeln kann man auch mal rösten. Man soll nicht dogmatisch sein. Und du hast ja schon hohe Zucchini und Champignons als Hauptzutat. Und das ist doch ein toller Anfang. Und du hast mir erklärt, dass dieser Salat sehr gut schmeckt und ich würde den also jetzt nicht irgendwie äh, schlecht machen, indem ich sage, das, äh, das soll man so nicht machen oder so. Also da das lasse ich so stehen, wie es ist.
0: Das ist auch das äh, sympathische, wie ich finde, dass du da nicht zu dogmatisch bist und gewisse Ausnahmen zulässt. Das ist tatsächlich ein Salat der, wenn ich ihn mache, sehr oft erst sehr spät angerührt wird. Aber wenn sich die Ersten getraut haben, dann ist er normalerweise ziemlich schnell weg. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in der Rohkost Dinge gibt, die ich vielleicht gar nicht kenne. Ich weiß, dass es zum Beispiel mit Dörrautomaten viele leckere Sachen gibt, die man selber herstellen kann. So eine Art Gummibärchen aus Früchten kenne ich zum Beispiel. Die sehen dann nicht aus wie Gummibärchen, aber sie sind von der Konsistenz her, sind diese Erzeugnisse dann so ein bisschen wie Gummibärchen und schmecken auch sehr lecker. Was gibt es denn so, was du vielleicht vor deiner Ernährungsumstellung gar nicht gekannt hast und von dem du jetzt sagen würdest, das hätte ich wahrscheinlich auch nie kennengelernt ohne diese Umstellung und das ist ganz toll?
1: Ja, das ist dieses, was du eben erwähnt hast, zum Beispiel. Dieses Fruchtleder, das nennt man Fruchtleder. Ja,
0: so heißt das. Ja, genau. genau. Also das
1: habe ich auch schon oft gemacht, mit als Basis dann äh, Bananen und dann zum Beispiel Beerenfrüchte dazu und Mandel, Mandelmus oder so. Das ist wirklich lecker, das kannte ich nicht. Mandelmilch aus selbstgemachten, eingeweichten Mandeln kannte ich auch nicht. Dann Grünkohlchips kannte ich nicht. Oder Mousse au Chocolat auf Basis von Avocado und Rohkakao. Oder Rohkosteis auf Basis von Cashewkern, Banane und Obst. Oder auch ein rohvegan Eiersalat mit Avocado und Kala Namak. Das ist ein indisches Schwarzsalz, das kannte ich auch nicht. Oder eine rohe Suppe, war mir auch nicht klar. Und Süßigkeiten wie Pralinen aus roher Schokolade mit vielen unterschiedlichen Dattelsorten das kannte ich nicht. Kokosmilch und Kokosjoghurt, das war mir alles fremd. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was die Rohkostküche alles zu bieten hat.
0: Das ist wesentlich mehr, als ich mir jetzt erwartet hätte. Grünkohlchips kenne ich auch. Sehr lecker. War eine Sache, die mich sehr fasziniert hat. Genau wie dieses Fruchtleder fand ich auch ganz toll. Viele von den Dingen, die du jetzt angesprochen hast, kenne ich gar nicht und ich muss sagen, ich bin super neugierig und ich würde sofort alles probieren. Da bin ich äh, ganz offen und da äh, bin ich auch ein sehr neugieriger Mensch und ähm, du hast es auf jeden Fall mit diesem Interview geschafft, dass ich mich dieser Thematik ganz persönlich nochmal nähern werde. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich möchte dir zum Schluss dann noch die übliche Frage stellen, denn irgendwie hoffe ich doch, dass jetzt auch viele Hörer genauso wie ich neugierig geworden sind auf dich, auf deine Person, auf deinen Podcast. Und wie können die Leute dich denn finden? Wie kann man sich mit dir in Verbindung setzen? Wo findet man deinen Podcast?
1: Mein Podcast ist bei Spotify und iTunes und heißt ganz simpel Rohkost Podcast. Außerdem habe ich eine Webseite bei Libsyn. Und da kann man das eingeben, rohkostpodcast.lipsen.com. Aber das wirst du ja vielleicht in die Shownotes schreiben. Dann bin ich bei Instagram auch unter rohkostpodcast. Und bei Facebook bin ich unter jungbleiben mit Rohkost. Und ich habe meine private Facebook-Seite noch unter meinem normalen Namen, Sabine Helbig. Meine Webseite ist leider noch nicht fertig. <lacht> die heißt rohkost-podcast.de. Da bin ich irgendwie ein bisschen... Lahm, aber da muss ich immer jemanden finden, der mir da ein bisschen hilft. Vielleicht finde ja findet
0: sich ja jetzt schon jemand.
1: Ja, vielleicht, ja. Das wäre <lacht> schon schick.
0: <lacht> ja, Sabine, dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch. Das war sehr angenehm, sehr charmant. Ich habe einiges von dir erfahren. Ich glaube, die Hörer haben ganz viele Ansatzpunkte zumindest mitbekommen, über die es sich lohnt, nachzudenken. Und ich wünsche dir mit deinem Podcast ganz viel Erfolg und mit deiner Mission Rohkost.
1: Danke, Damian. Es war sehr nett. Ich habe mich sehr gefreut, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Und ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute und viele schöne weitere Gesprächspartner. Bis bald.
0: Liebe Rohkost-Rookies, schaut in den Show Shownotes zur Folge nach. Dort packe ich euch alle Links rein, die mir Sabine zu eurer weiteren Information zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, ihr bleibt Null Sterne Deluxe auch in den nächsten Wochen gewogen und helft mir, diesen Podcast bekannter werden zu lassen. Wie ihr das anstellen könnt? Nun, empfehlt Null Sterne Deluxe einfach den Personen in eurem Bekanntenkreis, die so wie ihr Spaß am Kochen haben, ohne sich gleich für den nächsten Sternekoch zu halten. Abonniert die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und folgt dem Podcast auch auf Instagram, YouTube oder Pinterest. Nutzt die dortigen Kommunikationsmöglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu kommen und wenn ihr die Öffentlichkeit scheut, dann schreibt mir eine E-Mail an podcastnullsterne .de. Ich würde mich sehr über Themenwünsche, Fragen aller Art, Anregungen und Feedback freuen. Seid ihr so gut und werdet gemeinsam mit mir aktiv, damit dieser Podcast nicht einschläft. Dann lasst von euch hören. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.